0: Здравствуйте, дорогие подписчики. У нас сегодня в гостях Калинин Илья. Мы будем обсуждать нейродегенеративные заболевания и, возможно, какие-то еще аспекты нормы и патологии мозга. Илья, представься, пожалуйста. Да еще раз
1: всем привет. Меня зовут Калинин Илья. Я студент Сеченского университета третьего курса. И помимо этого я работаю в Институте нормальной физиологии имени Петра Гузьмича Анохина. Чем ты занимаешься в плане научной работы? В принципе, почти все аспекты моей научной деятельности связаны с нейродегенеративными заболеваниями. В одном проекте по гранту РФФИ мы занимаемся моделированием болезни Паркинсона и изучением нейрогенеза при данном моделировании. Вторая моя работа, моя, именно моя работа, посвящена разработке препарата для лечения и для предотвращения нейродегенерации. Третья моя работа – представляет собой разработку диагностической системы для, для ранней диагностики болезни Паркинсона, Альцгеймера и, и других нейродегенеративных, а не только заболеваний.
0: Почему ты выбрал именно эти аспекты медицины? А, я не знаю, если честно. Они просто классные. Тебе нравится сам патологический процесс и его изучение этого процесса? Да.
1: Что вообще такое нейродегенеративное заболевание? нейродегенеративные заболевания, заболевания, характеризующиеся гибелью нейронов. В принципе, это максимально широкое, максимально простое описание нейродегенерации, на самом деле, наиболее подходящего в любых случаях.
0: Что можно считать нейродегенерацией, а что нет? Вот, допустим, инсульт. Это будет нейродегенерация? Или деменция? Или, допустим, вообще старение мозга?
1: Насчет инсульта очень интересный вопрос, потому что за счет гипоксии и за счет, в принципе, нарушения кровообращения действительно нейроны гибнут, это можно считать нейродегенерацией. Просто нейродегенеративными, как правило, сейчас считаются заболевания, где нейродегенерация является основной, основным движком собственно, клинических проявлений. То есть, в инсульте основным движком все-таки клинических проявлений, в первую очередь, является, да, нарушение кровоснабжения, и за счет как раз нарушения кровоснабжения инсульт считается сосудистым заболеванием, а не нейродегеративным. Вот. Тем более нейродегеративные, как правило, характерны, для них характерна продолжительность, то есть, хроническое течение. То есть, очень, я, по крайней мере, не знаю острых нейродегеративных заболеваний. Вот. Ну, почему
0: что, старение мозга и деменция, я имею в виду, что из них можно считать
1: нейродегенеративным, а что нельзя? Деменцию, естественно, можно считать старением мозга. Хотя это вопрос именно, как, какого, какого генеза эта деменция. В любом случае, при любом, в любом моменте гибели нейронов можно считать это нейродегенерацией.
0: Вообще нейродегенеративное заболевание достаточно сильно ассоциируется с возрастом. При этом для многих из них отсутствуют конкретные генные поломки, которые их обуславливают, и скорее они являются некими, что-то сломалось и поэтому объединяются в похожие группы. Можно ли выделить для таких заболеваний несколько конкретных генов или участков воздействия, на которые устранит причины заболевания?
1: Ну, тут э, очень спорно. Да, можно выделить гены, э, которые участвуют в патогенезе, действительно. То есть для альцгеймера это то же самое по Е4. Для Паркинсона это количество копий альфусинклина, ген альфусинклина, э, э, гены убквитирования, сам, те самые паркины, которые называются паркинами, потому что ассоциированы с болезнью Паркинсона и так далее. Э, вопрос в том, что э, они не могут являться терапевтическими мишенями сами по себе то есть, ну, наверное, да, если это фамильярная форма болезни Паркинсона, когда у нас нарушена, э, нарушена объективная система, это Паркин-2, э, это, естественно, если мы заменим этот ген, то есть проведем генную терапию то, в принципе, да, наверное, возможно, мы как-то изменим факторы риска, снизим и так далее. Но вопрос в том, что при лечении заболевания, в первую очередь, необходимо уделить не, столько, не только клиническим еще проявлениям, но и, в принципе, морфологии и патоморфологии. Мы не можем же воскресить нейроны, которые уже погибли. Поэтому наша задача, в первую очередь, диагностировать вовремя. Ради этого, собственно, и ищут генетические э, полиморфизмы, например, или копии генов, которые ассоциированы с заболеванием, чтобы можно было в скрининг вносить. И затем уже, да, наверное, можно использовать здесь в качестве метода лечения генную терапию, превентивно, естественно.
0: Кстати, вот еще об интересных методах лечения миродегенеративных заболеваний не так давно вышла статья с описанием использования протеза кипокампа, так называемого, думаю, ты видел. Мы... Да. Вот что ты можешь сказать на этот счет? Имеет... есть ли это какие-то интересные точки приложения?
1: вообще, в принципе, у протезирования достаточно интересные перспективы, однако, тут есть множество, но начнем с того, что при нейродегенерациях пока протезы используются в основном в болезни Паркинсона, ну, по причине того, что, да, вводят в... Я уже забыл, в какое ядро, если честно, вводят электроды и многополучный человек функционирует в течение достаточно длительного периода времени. То есть фактически мы добиваемся стойкой ремиссии симптомов, причем но ну, только моторных симптомов, не вегетативных, вот и не когнитивных. То есть если, например, при болезни Паркинсона характерна депрессия, депрессия не пройдет. Ее можно вылечить, ну не вылечить, а предотвратить, добиться ремиссии другими методами, то есть антидепрессантами, как правило, либо когнитивно-поведенческой терапией. В принципе, применение нейропротезов ограничено э, такими вещами, как нейровоспаление, потому что сейчас все больше и больше данных о том, что образуется так называемый глиальный рубец, то есть когда вокруг э, протеза, который мы поставили, вокруг электрода фактически, образуется такой глиальный чехол, чехол из э, микроглиальных
0: клеток. Есть такая игра, называется на Deus Ex", и там это киберпанк мир, и там тоже люди сталкивались с проблемой нейровоспаления нейровоспаления. Там был создан препарат, называется нейропазин. Интересно, в теории можно ли создать какие-то терапевтические методы, которые лечения, которые предо будут предотвращать развитие нейровоспаления вокруг электродов и каких-то вот этих устройств?
1: Разумеется, но я бы, наверное, лично мое мнение, сфокусировался не столько на препаратах от нейровоспаления, но как бы ничего в этом сложного. Те же самые НПВС спокойно можно использовать против нейровоспаления я бы сконцентрировался на разработке таких материалов, которые не вызывают нервовоспаление, но при этом являются проводниками электрического тока. Что и касательно
0: э, генетической терапии нейродегенеративных заболеваний, где мы сейчас, какие перспективы? Постоянно выходят статьи, что вот там, ну, особенно в желтых журналах, там у, у крыс там вылечили альцгеймер и прочее. Вот как дела на самом деле, какие проблемы с
1: этим есть? Ну, здесь на самом деле, опять же, о генетической терапии говорить очень странно по причине того, что если дегенеративный процесс уже, ну, скажем так, в середине пути, то говорить о лечении, просто останавливая причину, мы не можем. Это раз, два. Большинство дегенеративных заболеваний, ну, в частности, ну, не говорю про болезнь Хантингтона, которая как раз все-таки больше связана с непосредственными генами, вот. а про всем, всем известные болезнь Паркенса и болезнь Альцгеймера, они же не только генетически ассоциированы, в первую очередь, они, как правило, связаны с, они полифакторные. И вопрос в том, что эта полифакторность, к сожалению или к счастью, наверное все-таки к сожалению, э дает им резистентность к множеству видам лечения. То есть на мышах действительно очень много кого вылечивают, но пока на людях практически нет препаратов, которые могли бы что-либо сделать. По поводу генетической терапии, здесь наиболее интересно не столько генная терапия как таковая, а сколько антисмысловая терапия. То есть, например, наверное, знают, многие же знают то, что существует же путь образования бета-амилоида из амилоидного прекурсора. Он завязан на бета-секретазе и гамма-секретазе. И, ну, как вы, как, может быть, знаете, логично, что придумали ингибиторы бета-секретаза и гамма-секретаза. Сейчас как раз новый вид препаратов, которые пытаются использовать, это как раз препараты, ингибирующие экспрессию этих двух белков, то есть синтез этих двух белков. Это именно препараты, основанные на РНК-интерференции.
0: Считается, что ни одно исследование на мышах нельзя транслировать на человека без промежуточных звеньев из тех же приматов. Касается ли это нейродегенеративных заболеваний? Если модели основаны на приматах, допустим, Альцгеймера, Паркинсона и прочее, применяются ли они как вообще от мышей, которые, в принципе, ну, мозг грызунов он, конечно, так как это млекопитающего, он похож, но все таки он отличается и структурно, и все таки мышь и человек. Как, вот, допустим, от исследования на мышах, если там получилось что-то выяснить в отношении лечения нейродегенеративных заболеваний или их патогенеза, а перейти к человеку? Да,
1: очень такой каверзный вопрос. Во-первых, да, действительно, на приматах есть модели нейродегенерации, что меня не может не радовать. Честно говоря, как вы понимаете, что это достаточно дорого, и поэтому не очень распространено. По поводу трансляции результатов. Да, действительно, и это огромная проблема, очень много, очень много статей пишется по поводу новых методик, новых методик, особенно по стволовым клеткам, например, по их использованию в лечении Дело в том, что у грызунов очень высокий уровень нейропластичности, то есть, в принципе, если пересадить им какой-либо участок мозга, он, в принципе, способен прижиться. Вопрос в том, что будет с человеком, если ему это сделать? Ну, не здесь участвовать, если ему клетки ввести. Вопрос в том, что есть проблема с трансляцией, проблема в том, что пытаются транслировать результаты на людей через крысы-мышей, в зависимости от того, какое именно заболевание, транслировать через приматов. На самом деле, это, за мой взгляд, золотой стандарт, но, к сожалению, его мало кто придерживается, поскольку, поскольку это очень дорого и очень сложно протоколируемо. Почему сложно протоколируемо? Ну, потому что, вот, например, та же самая Европа, вот, они очень любят модели zebrafish, рыбка него. Почему? Не потому, что они там такие гуманные и так далее, просто потому, что лицензию на тех же самых крыс и мышей получить достаточно сложно. — Вот еще такой вопрос, А касательно стволовых клеток, какие перспективы сейчас у человека и где мы? Да, тут интересный вопрос именно в плане того, что стволовые клетки на крысах достаточно хорошие результаты дают. То есть тот же самый научный центр неврологии российский в, этом, в прошлом сентябре показал достаточно интересную работу по введению как раз стволовых клеток перепрограммированных при лечении МФТП, вызванного Паркинсона. Вопрос в чем? Вопрос в том, что все-таки, опять же, крысы — это не люди. Совсем не люди. То есть они, у них очень хороший уровень нейропластичности. Нейротрофины на них действуют просто прекрасно. Столовые клетки на них действуют просто прекрасно. Если бы все было достаточно просто, мы бы Алис и Паркинсона бы давно вылечили. Проблема в том, что все-таки нейропластичность грызунов и нейропластичность человека достаточно отличаются. И наши ниже, как ни странно. Поэтому достаточно... Я бы, я бы на самом деле сейчас не ставил так, так много... На стволовые клетки. Хотя существует достаточно много интересных клеточных технологий именно в лечении болезни Паркинсона на болезни Альцгеймера, и, в принципе, вообще на дегенерации, Так, в частности, используют мононуклеарные клетки пуповинной крови, которые перепрограммируются на экспрессию того или иного фактора роста. Почему именно они? Они являются не антигенными, то есть они очень низкоректогенны. Поэтому никакого конкретного там, воспаления, например, вызвать они не способны, по крайней мере, ну, пока этого не выявлено, скажем так. Их вводят, собственно, тоже внутрь мозга, в мозг вводят, и дальше эти клетки экспрессируют благополучно тот фактор роста, который у них запрограммирован. Но у него, опять же, есть определенные ограничения, причем даже в первую очередь, того, что это просто не исследовано. Так, в частности, неизвестно, сколько эти клетки живут, как интенсивно они выделяют этот фактор и так далее. То есть пока мы не нет так называемого антидота, то есть всегда нужно, когда разрабатываешь какой-либо метод, все-таки иметь в виду возможность какого-либо антидота, чтобы в случае чего можно было прекратить воздействие. Здесь пока известно, что эти клетки живут в течение трех месяцев. То есть достаточно долго... В принципе, это, конечно, хорошо, но было бы неплохо осознавать, сколько точно они живут и как можно решить эту проблему, потому что тот, некоторые фактор роста имеют тенденцию к онкогенности, что достаточно логично. Если
0: гов говорить о нейрорепарации в противовес нейродегенерации и, и нейропластичности, что отрицательно и положительно на нее влияет и действительно ли? умственная либо физическая активность, она способствует ну, активированию процессов, которые будут приводить
1: к восстановлению или предотвращению развития каких-либо заболеваний? Ну, на самом деле огромное количество работ, посвященных здоровому образу жизни в плане занятий спортом и в плане питания и в плане умственной деятельности регулярной. По поводу умственной деятельности достаточно интересен факт, что натренированные животные перед моделированием, когда их натренировали, э, намного легче переносит э, индуцирование, ну, то есть, фактически, моделирование болезни Альцгеймера на них. То есть, у них, у них э, не так ярко выражено проявление вот этого когнитивного снижения, что достаточно интересно, то есть, и при этом снижается не только э, психофизиологическая сторона, то есть, поведение, но и на гистологическом уровне было показано, что действительно снижается количество тех же самых амилоидных бляшек, несмотря на то, что моделирование, оно было одинаковое для всех животных. То есть фактически мы натренировали животное, и вот эта умственная деятельность э, выступила таким нейропротектором в данном случае. По поводу спорта, по поводу активного образа жизни, на самом деле очень большое количество тоже исследований в плане и ходьбы, особенно, что меня в данный, ну, как бы в данный момент интересует. Э, в, то, в первую очередь это связано с микроциркуляцией глимфатической системой, то есть с выведением, выведением бета-амилоиды из э, мозга. Э, во второй, второй очередь это все-таки с кровоснабжением связано. То есть то, что если участки достаточно интенсивно кровоснабжаются, то в принципе нет никаких каких-либо проблем. А, ну и плюс там еще как бы куча других аспектов, которые на данный момент не изучены. А, так, дальше. Что касается
0: профилактики заболевания, особенно если учесть развитие генетических методов тестирования, возможно, если мы можем определять, что человек склонен к тому, что у него может развиться какое-либо нейродегенеративное заболевание, а в будущем, если эта точность возрастет, сможем ли как-то мы повлиять на то, что отсрочить это разникновение заболевания, либо чтобы оно протекало более мягкой форме?
1: Это, в принципе, мировой сейчас тренд на препараты. Сейчас, к сожалению или к счастью, опять же, отреклись от идеи лечить этиологические заболевания на стадии клинических проявлений. То есть, если человек уже заболел, с большой вероятностью мы ничему ему помочь особо не сможем. Но да, мы дадим ему препараты, которые меняют нейромедиаторный фон, как, например, тот же самый мемантин при болезни Альцгеймера или ингибитор от стилхолиностераза. Но... К сожалению, мы не сможем помочь ему в долговременной перспективе, то есть все равно когнитивный дефицит возьмет свое. То же самое с болезнью Паркинсона. Леводопа все-таки применяется, но затем это окно вот терапевтическое, оно пропадает, и пациент, к сожалению, уже не чувствителен к леводопе. По поводу, собственно, как раз метода профилактики. Действительно, сейчас, например, как раз мой вот этот препарат, который я разрабатываю, является тоже методом не столько профилактики, сколько замедления течения патологического процесса. То есть он замедляет, в принципе, сам патогенетический цикл, но и в том числе он является таким нейромодулятором. И, в принципе, наотропы, хотя я знаю, что это неправильное слово, являются достаточно хорошим подспорьем для как раз профилактики. Ну и естественно, все-таки когнитивная нагрузка должна быть определенная. То есть держать в тонусе себя, условно да, говоря. Да. То есть, опять же, вот как я сказал ранее, то что очень сильно, очень сильно влияет то, насколько была высо высокая производительность у животного до моделирования заболевания. То есть, в принципе, до патологического процесса.
0: Есть ли какие-то определенные методы, чтобы держать себя в тонусе? Или вообще любая хорошая умственная деятельность будет к этому вести? Или прям необходимо что-то делать конкретное?
1: Mm, ну, скорее всего, здесь все-таки буду речь идти о памяти запоминаний, пространственной памяти. То есть э, в первую очередь, наверное, пойдет, как ну, многие, наверное, знают, до это, это известное высказывание про изучение двух более языков, которые являются протектором. Э, честно скажу, я не читал статьи на эту тему, но могу предположить то, что хождение по новым местам, спонтанные и постоянные заблуждения в плане пространственной ориентации, попытка выбраться из них будет являться отличной тренировкой для гиппокампа. Поэтому могу, могу предположить, что путешествовать, Скорее всего.
0: Я думаю, наверное, не сколько путешествий, сколько еще и задерживаться в этих местах, чтобы адаптироваться к ним. Наверное, Да, он, да. Конечно, потом... речь идет
1: именно все-таки о запоминании mm -hmm. пространственной памяти.
0: Потому что путешествие это так, буквально человек проехал, а именно если он там живет там, полгода или поле, я думаю, тогда будет немножко другой эффект на гиппокамп. Да. А вообще, если говорить о медикаментозных методах профилактики, лечения, вплоть до медитации и прочее, потому что встречалась, встречались статьи, где это
1: обсуждалось, что вы можете сказать? О, насчет медитации, если честно, я не знаю, не могу ничего сказать насчет медитации. Опять же, могу сказать, насчет не медикаментозных методов профилактики, опять же, это все то, что я уже сказал, Путешествие, спорт, активный образ жизни, чтение, чтение, письмо и так далее огромное количество вещей. В том числе даже видеоигры, те же самые могут в этом помочь.
0: Есть ли вообще надежда в будущем на какое-либо полное излечение нейродегенеративного заболевания, если оно уже началось?
1: Опять же, все зависит, наверное, от стадии, на которой это было диагностировано. Проблема нейродегенеративных заболеваний вот именно в плане лечения, заключается в том, что мы не можем излечить то, что мертво. То есть, если у нас умерли нейроны, мы не можем их вернуть обратно. То есть, да, мы можем компенсировать функции какие-то, например, если они утеряны. Но, например, если в результате э, гибели нейронов погибла какая-то часть, которая отвечала за какую то конкретную, например, семантический участок, то мы, к сожалению, не сможем его вернуть. Поэтому здесь, наверное, важно, в первую очередь, ранняя диагностика, а не столько лечение на любой стадии. Вот. То есть ранняя диагностика, раннее лечение, то есть остановка патологического процесса э, и возвращение когнитивной функции в норму, то есть ну нейромодуляция. Если говорить о ранней диагностике, какие сейчас тренды есть на, на эту тему? Э, ну, вот я видел в комментариях вопрос по спинномозговой мозговую жидкости. Э, это на самом деле уже давно не тренд, э, по причине достаточно простой, достаточно инвазивно э, и не очень, скажем так, эффективно. То есть, как, что, собственно, ищет в спинномозговой жидкости это как раз э, бета-амилоид, это прекурсор бета-милоида, это альфа-синуклины в принципе, белки ассоциированные. А, да, это возможно, но это не рутинный метод. А, тренд интересный, на мой взгляд, это позитронная эмиссионная томография. Это метод не ранней диагностики, а просто диагностики. Ну, то есть, он метод ранней диагностики, но он не пригоден для использования в клинической практике по, по двум причинам: первое это сложное протоколирование потому что это радиофармпрепарат. А второе — очень высокая стоимость. То есть, естественно, то, что для, для этого томографа необходима специальная лицензия, необходима просто огромная площади, огромное количество электроэнергии. Ну, собственно, как сейчас у МРТ, только МРТ все-таки не, не несет себе рисков как таковых. И на данный момент позитронная эмиссионная томография, почему популярна, она используется в качестве... Контроля, то есть она дает точный ответ да, нет. Есть, есть отложение белка, нет отложения белка. Поэтому в большинстве при поиске методов ранней диагностики как раз, используется позиторная томография с специфичными маркерами к бета-амилоиду либо кальциноклину. По новым методам, например, сейчас разрабатывают методы поиска по микро-РНК. То есть поиск именно микрорНК, которые ассоциированы с развитием болезни Альцгеймера, есть достаточно большое количество. Белков, ну, не белков, а именно факторов, которые можно, которые можно отслеживать во время, во время развития заболеваний на ранних стадиях. Но тот же самый, например, Михаил Еминовичу Угрюмов показывает: ну, например, на конференции в Казани говорил о том, что большинство из них не являются адекватными, поскольку они не являются маркими как такого раннего развития заболевания. То есть он, например, разрабатывает достаточно интересный тренд то есть он так является таким основоположником, я бы сказал, функциональной нагрузки. То есть препарат, который снижает активность тирозин если у человека нарушен нейромедиаторный фон, у него, то есть нарушен в результате именно дегенерации нейронов, то на тесте функциональной нагрузки, то есть стресс-нагрузки стресс как раз после приема препарата, у него будет тремор, у него будут, в принципе, симптомы нейродегенерации. Да, которые, естественно, как бы затем вернуться в норму, но это будет говорить о том, что у него, пациента, есть высокий риск развития болезни Паркинсона. Вот это совершенно новый такой тренд. Как раз мой проект по разработке диагностической системы связан с оценкой мимических параметров. Почему мимических параметров? Может быть, знаете понятие чувствительный двигательный гомункулюс? Да, конечно, да. И вопрос в том, что чем сложнее система, тем проще она ломается просто в том, что как раз э, при ранней на дегенерации первыми будут нарушаться более сложные функции, то есть более сложные именно мимические. И в принципе есть статьи по eye для болезни Паркинсона, то что меняется действительно э, в принципе амплитуда, скорость движения глаз. Э, не является это диагностической системой, к сожалению, по причине высокой стоимости в принципе самого, самого eye trackingа, eye трекеров э, и так далее. Но мы пытаемся разработать именно по мимике, с учетом тоже глазных движений, то есть рас рассматривать это с помощью нори э, в режиме реального времени. Вот. Мы пытаемся разработать вот такой вот вариант. Э, для болезни Паркинса ну, очень много действительно тоже как раз программного обеспечения, которое занимается диагностикой. Э, то есть э, кольца, браслеты, ну знаете, там например там, фитнес-трекеры, ну, те же конечно. самые, которые могут отслеживать э, положение рук постоянно, они оценивают наличие тремора, например, и так далее. То есть достаточно много таких интересных трендов, особенно связанных с искусственным интеллектом и, в принципе, с больше техносферой, чем какой-то молекулярной основой, что на самом деле намного более интересно и намного более э, перспективно на данный момент. Вот интересно носимые
0: устройства вроде фитнес-трекеров или смарт-часов, они собирают большое количество данных, и теоретически может быть оказаться так, что эти данные позволят выявить какие-то новые закономерности,
1: может быть? М да, действительно, Здесь, на самом деле, очень много вещей, которые можно выявить. Как бы, если перечислять их все, к сожалению, не хватит времени подкаста. На самом деле, самое важное здесь это сердцебиение, в принципе, ритм, в принципе, вообще сторона сердечно-сосудистая. К примеру, при том же болезни Паркинсона огромное количество есть нарушений сердечно-сосудистой системы, в том числе аритмия, в первую очередь аритмия, связанная как раз с нарушением обмена дофамина. И это, кстати, тоже может являться таким таким, скажем так, фактором, который может являться показательным при диагностике болезни Паркинсона, особенно ранней. В плане интересно, интересно распознавать вообще движение рук. В принципе, в этом плане тоже достаточно как раз много работ насчет именно того, как движение рук сопоставляется с рисками развития болезни Паркинсона в данном случае. Либо болезнь аэртгеймера немножко сложнее, поскольку все таки это когнитивные функции, в первую очередь, именно то есть мыслительные способности, как такой способности запоминать. Но для этого, наверное, есть огромное количество приложений, которые тестируют память. Я думаю, что здесь тоже нет каких-либо проблем.
0: — Вот касательно этих приложений, как отличить, когда они действительно будут тестировать память, и а когда это будет просто шарлатанство?
1: — Так нет. Ну, наверное, тестировать память — это не так сложно. Проблема в интерпретации. То есть, ну, я не знаю, можно в любую игру играть, которая связана, связана с запоминанием и быстрым воспоминанием. Ну, на самом деле, самое интересное здесь, это тест, который был разработан сравнительно недавно. Даже ну, не столько тест, сколько статья, которая вышла. Она посвящена этому тесту. Запоминаете энную, энную информацию и через 50 дней пытаетесь вспомнить. Ну, то есть пытаетесь вспомнить сначала через сутки, а потом через 50 дней. Если у вас получается, через 50 дней вспомнить, значит, у вас все нормально. Если нет, ну, вы в какой-то группе риск. Если вы не смогли вспомнить через сутки, значит, у вас проблемы. Вот. Ну, как бы, действительно вопрос, очень такой интерпретации, очень серьезный на самом деле, в таких приложениях.
0: Стоит представить себе идеальный мир, где осуществляется потрясающий эффективный скрининг этих заболеваний. Как бы это выглядело? Вот если вот, вот вложить огромное количество средств и все делать правильно, как... Организовать скрининг э, нерадигенеративных заболеваний среди населения.
1: Нет, но ну если говорить все-таки о безграничных ресурсах, тут, как бы, в принципе, проблема решена, э, потому что существует огромное количество плашек по. Ну, плашек, в смысле, тест-систем э, по выявлению ранних нарушений. То есть есть куча, есть куча белков, которые, в принципе, используются даже сейчас рутинно, но не, не в той диагностике, скажем так. То есть, например, тот же самый белок СТБ, который является маркером нарушения гематометефафолического барьера и так далее. Вопрос в том, что, во-первых, не все маркеры являются эффективными, то есть нам нужно выбрать более эффективные для того, чтобы все-таки… Мы же все-таки живем в реальном мире, поэтому средства наши все-таки ограничены финансовые. Во-вторых, во правильно их интерпретировать, поскольку большинство маркеров ищут на стадии клиники, а мы пытаемся найти доклинику. Ну, доклинику в смысле вот предклинические нарушения. И это намного сложнее. И все-таки, к сожалению, пока все упирается на вегетативные симптомы, на какие-то косвенные симптомы, которые да, прописаны в руководствах, но при том же самом скрининге, даже не скрининге, а при тех же самых диспансеризациях они не вызывают подозрений у врачей, к сожалению. Почему? А я не знаю, к сожалению, тоже. То есть, если придет человек и скажет, что у меня бессонница что кому его направят? Ну, к неврологу. Что невролог может сказать? Ну, попейте мелоксин. Ну, как бы, да, действительно, достаточно закономерно, если как бы, ну, но это вообще является очень таким хорошим симптомом болезни Паркинсона, бессонница. Она просто он не является настолько специфичным для болезни Паркинсона и не настолько показательным именно на ранних стадиях, поэтому нужно, нужно к сожалению, просто оптимизировать систему принятия решений и по, при диагностировании этих или иных заболеваний. Система принятия решений ⁇ это искусственный интеллект? Не обязательно. Просто протокол прописать. То есть сделать универсальный тест, знаете, как с туберкулезом тем же самым. Есть та, та же самая реакция Манту, да, то есть, которая является очень дешевой, очень простой относительно. Но она и дает погрешности сильные. Так, а есть второй тест. Специально есть второй тест, диаскин тест, который используется. И вопрос в том, что почему не сделать так же просто многоступенчатую систему тестирования то же самое как свич там огромная многоступенчатая система тестирования то есть вот например сделать какой-нибудь сверхдешевый ран... метод ранней диагностики который будет иметь огромное количество ложноположительных результатов например но он по крайней мере не будет иметь ложноотрицательных то есть мы спасем всех да мы немножечко денег перерасходуем за счет того что у нас будут ложноположительные результаты на дальнейшую диагностику но зато мы никого не пропустим — А, это как получается постепенно
0: сужающаяся бутылочная горлышко. — Да, да.
1: Угу. То есть, как бы в идеале, например, для того, чтобы в исследование включить с рубежом человека с болезнью Альцгеймера, сказать, что это болезнь Альцгеймера, необходимо провести позиторно-эмиссионную томографию. Это достаточно дорого. То есть, это возможно, и в России это делается, и с рубежом это делается, как бы это прекрасно. Но это не рутинный метод. Поэтому здесь лучший способ сделать как раз воронку или бутылочное горлышко, которое будет сужаться просто со временем то есть с количеством тестирований. То есть сначала, ну, как, например, моя вот эта диагностическая система, которой мы занимаемся, нацелена на то, чтобы быть как раз наиболее широко направленной. То есть просто заподозрить, есть у человека заболевание, нет у человека заболевания. Наверное, глупо претендовать на место такого гегемона в плане диагностики и вообще, в принципе, как, как делают очень много методов, например, то, что вот мы диагностируем болезнь, болезнь ту или иную со э, стопроцентной достоверностью, при этом там, на любой стадии и так далее. На самом деле, к сожалению, так не стоит делать. Чем больше просто имеет смысл взять большое количество тестов и выбрать из них наиболее оптимальные, и построить вообще логистику э, диагностики и диспансеризации таким образом, чтобы можно было э, пациента за счет дешевых методик включить в группу риска или исключить из группы риска. А дальше, если он включен в группу риска, сделать протокол, который будет позволять э, диагностировать заболевание данное или, или смотреть его течение, если это уже диагностированное заболевание. А, то есть на вершине, вот этой, точнее, как на, на, на дне или на вершине этой пирамиды, сужающейся как раз этой позитромизионной томография, которая является абсолютным, абсолютным золотым стандартом, я бы сказал. Она может говорить о том, что есть дегенерация, нет дегенерация, есть альфануклиин, нет альфасинуклина, есть амилоид, нет амилоида. Да. Да. На клинических проявлениях есть и МРТ, которые позволяют увидеть уменьшение толщины гипокампа. Поэтому здесь, в принципе, нет каких-либо проблем диагностировать на клинической стадии. Проблемы диагности диагностики именно на ранних. Поэтому имеет смысл создавать просто протоколы, которые будут работать достаточно активно то есть энное число процедур разных, которые будут э, постепенно отсеивать пациентов.
0: Какой вообще прогноз на 10 лет примерно по введению этих новых методов диагностики и протоколов э, нейродегенеративных заболеваний в России и за рубежом?
1: Ну, например, по-моему, в Японии как раз занимаются микро-РНК. Ну, не только в Японии, на самом деле. Э, очень много достаточно интересных работ по микро-РНК сейчас. И как раз одна из них по болезни Паркинсона, по-моему, дошла до... Уровни корреляции пациентов. То есть у них еще нет когнитивного дефицита, но уже есть э, отложения. Нет, все-таки это болезнь бета амилоида э, Есть отложение бета-амилоида, то есть, они нашли допозиторной синтепографии, и при этом есть этот маркер. Вот. То есть, это то чего, то, чего, в принципе, достигли за рубежом. Поиск э, таких перспективных биохимических молекулярных маркеров э, по спину. Ну, спиномозговой жидкости, понятное дело, э, не по крови периферической. А второе направление тоже достаточно интересно – это не, ну, не кровь, то есть это и не спинная мозговая жидкость, это соскуп носовой полости или соскоб ротовой полости. То есть, как известно, черепными нервами нервируется ротовая полость и полость носа. Да. А, и
0: получается, вот и через полу... эти нервы происходит... Через, через них может, могут И распространяться вот эти вещества.
1: Переходить маркеры и белки могут, да, да или... через, эти, через отростки этих нервов в ротовой полости, в полость носа. То есть, например, у пациентов с болезнью Паркинсона нашли олигомеры альфа в слюне, что достаточно интересно то есть фактически это может ну, давать нам некоторую надежду на то, что будут ранние, пред, ранние такие предикторы, фактически как сейчас с, с тестами ДНК, например, когда просто нужно э, подержать за щеку этот ван, ватный тампон, ну не ватную палочку вот эту, вот и, и все,
0: И будет как стандартная такая тест-система. Да, возможно. Mm -hmm. И получается это будет достаточно удобно для того, чтобы поставить предварительный диагноз, а что касательно точности такой диагностики?
1: Пока это только пилотные данные В плане того, что они, в принципе, обнаружили Опять же, здесь не столько важна Точность, сколько дешевизна и количество Таких тестов То есть, Опять же,
0: для создания вот, ну, Постепенно сужающегося для создания, для, создания, для
1: создания пула тестов Да uh -huh. То есть, как бы, в принципе, это достаточно закономерный терапевтический подход, на мой взгляд. Не пытаться создать уни... универсальный тест, который будет решать абсолютно все проблемы со стопроцентной точностью. Использовать большое количество тестов и сделать эту систему достаточно адаптивной, позволит, в принципе, решить проблему диагностики в течение 10 лет. Есть огромное количество поведенческих методов диагностики. Тот же самый, протест со спиралькой, известный, наверное, тем, кто очень любит глубокую стимуляцию мозга. Это спиралька, которая нужно. Спираль... Ну, вот на, на бумажке нарисована спиралька, и нужно внутри вот этой спиральки рисовать спиральку. Так. Я видел аналогичные методы тестирования,
0: это когда буквально изобразить стрелки часов и прочее да, да, как к да, этому да, относится.
1: Да, 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 фактически. Но просто спиралька, как я помню, даже показала очень интересную результативность, то, что у людей с ранними нарушениями парки... при болезни Паркинсона очень интересные проявления то есть они не выявляются, например, как такового тремора, но есть уже нарушения в этом тесте, что интересно. И таких тестов, вот чем прекрасно в принципе, заболевания нервной системы, то, что есть проявления клинические, которые достаточно хорошо удобоваримы, достаточно хорошо регистрируются, достаточно хорошо подсчитываются, достаточно хорошо обрабатываются. И в принципе, сейчас самое важное – это просто сдать... Шка шкалы, не просто шкалы, вот неврологические каких, какой их много, а создать шкалы э, более объективные, поскольку, поскольку не чтобы не человек был методом диагностики, а какой-либо другой инструмент, например, ну там даже та самая камера, которая которая может считывать и с помощью искусственного интеллекта как раз распознавать некоторые паттерны двигательные.
0: Немножко вернусь назад, мы уже касались в разговоре глимфатической системы мозга. Что, как вообще современная нейробиология и неврология относится к роли микроглии и иммунной системы мозга в развитии нейродегенеративных заболеваний?
1: Ну, нейровоспаление достаточно всегда… Ну, сейчас это вообще особенный тренд, наверное, нейровоспаление, в том числе и по причине, опять же, вхождения в тренд микробиома, который напрямую связан с нейровоспалением, и, в принципе, ну, что делает нейровоспаление? Нейровоспаление э, разрушает межсинаптические связи. Э, нейровоспаление, в принципе, нарушает э, процессы нейропластичности. Э, вопрос в том, что нейровоспаление, в принципе, является достаточно интересным в плане триггера, наверное, течения заболевания. При этом э, очень интересен тот факт, что э, нейровоспаление не является методом протекции при болезни Паркинсона, болезни особенно при начальных этапах. То есть, хотя на самом деле это их функция. Вот, то есть, функция микроглиальных клеток как раз именно в протекции, в том чтобы разрушать эти белки амилоэдогенные. Вопрос в том, что э, стало известно, то, что нейровоспаление э, заставляет, эти, заставляет эти глиальные клетки э, заниматься не своей прямыми обязанностью, а всем, а всем подряд. И сейчас попытались э, индуцировать очень интересно очень есть работа по нейровоспалению, когда... Э, иммунную систему пытались приучить к постоянному стилу, стимулу нейровоспаления. То есть э, постоянно стимулировали глиальные клетки э, к нейровоспалению. Из-за этого они приобрели к этому некоторую резистентность. То есть они перестали реагировать так остро на любой фактор воспалительный. Ну, там, пантоцитокин те же самые. Э, и начали все-таки заниматься своими, своими прямыми обязанностями, так сказать. То есть, собственно поглощать тот же самый бытамилоид, который откладывается в межклечном пространстве и так далее. И это как раз был, был и очень интересный в плане метод протекции, метод профилактики как раз, то есть использование тех же самых НППС и так далее.
0: А что насчет роли микробиома в развитии нейродегенеративных заболеваний? О, это,
1: это очень такой вопрос, очень-очень специфичный. Микробиом очень тяжело исследовать, даже очень хорошие институты типа Оксфорда и Кембриджа не всегда корректно используют методики, которые у них есть, то есть, в частности, в прошлом году в Париже была очень, очень прекрасная, на самом деле, работа на пациентах с болезнью Альцгеймера. То есть, было две группы с когнитивным дефицитом, без когнитивного дефицита. Их прогнали через позиторию методомиотобографию. Соответственно, у тех, у кого был когнитивный дефицит, доказали, что есть бытамилоид. У тех, у кого нет, доказали, что его нет. А просто, что у них были, естественно, различия в микробиоме. Ну, очевидно как бы тут нельзя говорить о том, что, ну, как бы если бы его не было, было бы странно, потому что при когнитивном дефиците человек меняет пищевое поведение, меняется, в принципе, то, как он себя ведет и так далее. Логично, что у него поменяется микробиом просто в ответ на его хотя бы изменение рациона. И как бы вопрос в том, что если бы там была хоть какая-то промежуточная группа, то есть известно, что есть группы, когда, ну, не группа, в смысле, вот есть группа людей на некоторых исследованиях, когда у них есть бета но нету... Никаких, никаких когнитивных проявлений. То есть они появляются через 2-3 года, то есть развивается болезнь из Но вот эти группы, они являются наиболее интересными в плане исследования, потому что фактически так мы уже можем смотреть, а как вот идет вот этот самый процесс, смотреть процесс динамики. Потому что на данный момент пока исследования говорят о том, что есть до, есть после. По поводу, опять же, микробиома, очень много интересных статей по разработке нейропротектора с помощью нейробиома, ну, микробиома. Например, все же ставят, наверное, право красное вино и болезнь. — Ну, естественно, да. — Ну, вот, собственно, вопрос в том, что обнаружили это как. Там из него синтез... с помощью красного вина синтезировали как раз очень интересный полифенол, который как раз используется в, используется в нейропротекции. То есть они взяли микробиом человеческий и засунули туда вино. Ну грубо говоря, вино, там, по-моему, без спирта все таки и так далее. Ну, то есть фактически тот, который уже переходит в толстый кишечник. И получили оттуда ряд соединений, протестировали их все на предметной репротекции. Вот, то есть в таком ключе, наверное, микробиом достаточно интересен в плане какой-то терапевтической мишени. А так микробиом, на мой взгляд, это бездонная пропасть, которую еще исследовать и исследовать. И пока не то что дна, пока еще стенок не видно.
0: Мне кажется, самая большая проблема в изучении микробиома – это ложная корреляция, потому что при желании можно совместить микробиомы, политические взгляды, если достаточно постараться, и, наверное, потому что выходят очень странные статьи, и среди микробиологов и ученых возникают шутки, что микробиом можно привязать к любому, и даже там шутки в духе микробиома узника с кабана, когда особенно всякие такие исследования выходят. Как избежать такой ложной корреляции? Можно ли какие-то применить методы в отношении нейродегенерации?
1: Ну, на самом деле любой, лучший способ избежать любой ложной корреляции — это искать четкую взаимосвязь. Например? Ну, например, четкий молекулярный путь, сигнальный путь, то есть осознавать, например, ассоциации некоторых проблем со сном с микропиомом действительно доказаны по причине того, что некоторые бактерии могут выделять мелатонин есть. Действительно, есть такое. Бактерия именно микробиома, что достаточно интересно. А, как бы вот здесь можно говорить о том, что это какая-то корреляция все таки плюс-минус истинная, хотя до сих пор еще нет какого-то четкого пути сигнального, описанного. Поэтому говорить о том, что это прям достоверно, мы не можем. Вот. Если нет описанного молекулярного пути, то я не говорю том, что не нужно относиться к этому как недостоверному, но имеет смысл относиться к этому с подозрением, не принимать это на веру
0: если говорить о гипотетической потом связи микробиома и развитии нейродегенеративных заболеваний, получается, можно правильно воспитывать своих микробов, чтобы они предотвращали развитие этих заболеваний? Ну, и вот как, допустим, будет выяснится, что Содержание определенных бактерий в организме человека, она будет способствовать тому, что, ну, к примеру, альцгеймера будет развиваться с меньшей частотой. Как получается, необходимо поддерживать концентрацию этих бактерий будет?
1: Ну, это целый вопрос, вообще, который стоит перед тем, кто изучает микробиом. И не только в рамках нейродегенерации, наверное. В первую очередь, идет, идет речь о том, что А можем ли мы как-то вообще воздействовать на микробиом? Вопрос: как? То есть есть исследования по фекальной трансплантации, например. Но опять же, есть огромные огромные споры насчет его эффективности. И говорить о том, что это пока работает, ну, я бы не стал. А в плане использования каких-то препаратов для модуляции микробиома. Микробиом вещь очень адаптивная. Поэтому говорить о том, что мы можем как-то на него воздействовать, то скорее он на нас может воздействовать. Мы на него можем, можем немножечко повлиять. Вот. И все.
0: Вот, немножко отойдем от э, нейродегенерации, но все-таки в рамках мозга. И существует такая концепция, как gut-brain axis, или вот ось к... кишечник-мозг и взаимодействие между микробиомом и поведением. Насколько эти статьи данные достоверны? Может, есть какая-то информация? Просто вот раз уж всплыло, интересно.
1: Mm, ну, есть достаточно интересные, в принципе, пути. но во-первых, начнем с того, что чисто анатомически, да, они связаны по многим причинам. Во-первых, мы поняли, что блуждающий нерв достаточно закономерно но помимо этого еще лимфатическая система. То есть, они связаны с лимфатической системой. Ну, естественно, не напрямую. То есть, через эти факторы, которые циркулируют или Да, как? Да, У -у -у. да, да. То есть, собственно, очень много статей показано как раз по нейровоспалению, как раз. Но связано с тем, что очень много воспалений стенки кишечника может приводить к нейровоспалению. в причине того, что медиатор воспаления циркулирует по лимфатической кровенос... кровеносной системе и провоцируют глиальные клетки заниматься тем, чем не положено заниматься. Вот. Поэтому в рамках развития регенерации, наверное, Guide Brain Access – это достаточно интересно. В рамках каких-то более сложных когнитивных функций есть большое количество вопросов. То есть микробиом – вещь, очень подверженная разным влияниям. То есть я уверен то, что у нас с вами разные микробиомы. Не просто потому, что мы разные личности разные люди, а просто потому, что мы живем в разных городах, хотя и одной страны, и так далее.
0: Ну да, безусловно, это, собственно, это, влияет на это и среда, и пища, и прочее. Там же зависимость от того, какая диета у человека меняется, состав флоры. Да. Там у тех, у кого кто предпочитает сладкие, там будут продукты одни микробы, те, которые вегетари... вегетарианцы другие, мясоеды третьи. Но, на самом деле это очень обобщенно, там, на самом деле, вариантов, наверное, будет побольше. И я думаю, что, может быть, мы сможем обнаружить более точные методы и такой диагностики этих заболеваний нейродегенеративных по микробиому. Ну, это, в принципе, это все спорно. И, мне кажется, это но как еще один а, вот, маркер для того, чтобы постепенно переходить к сужению этого бутылочного горлышка диагностики.
1: Ну, я, я бы сначала закрыл другие позиции в плане диагностических методов, потом пошел на микробиом. Ну да, конечно, что...
0: это как бы совсем из, 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 издалека. Если говорить, о диагностика, мне кажется, определение с помощью нейросетей вот, активности мимических мышц и качества этих движений, мне кажется, это более эффективно и, прост, и более просто в исполнении и логично, чем искать по концентрации каких-нибудь там эшерихий будет еще Кальцгеймер или нет.
1: Ну и просто еще это достаточно дорогой метод. То есть э, секвенирование микробиома – это очень дорогой метод. Он использует чипы, Фактически, это проточная цветофлаометрия с использованием поиска специфичных для штаммов РНК. Это достаточно дорого, такие, такие чипы стоят очень дорого. И на рутинный метод это пока даже не, не претендует вообще никак. То есть я не уверен, что в России вообще есть лаборатории, которые секвенируют микробиом.
0: Ну, но мы узнаем это, Я, я думаю, у нас есть человек. Ну, я я но... думаю, в,
1: не, в гневных комментариях кто-нибудь напишет, что все-таки есть. Наверняка. Ну, будем надеяться, по крайней да, мере. Ребят, строго, я буду строго очень рад, не судить. Я буду очень рад, если кто-нибудь напишет, лбролиум, да, и... интересно прочитать, где, где это есть и чем они занимаются. Да вообще, на самом деле, я очень
0: рассчитываю на какую-то бурную дискуссию в комментариях э, в ВК и в Саундклауде, которые будет после этого подкаста. Вот такой вопрос. Раз уж постепенно мы коснулись и ресвератрова, э, хоть и опосредованно через микробиом, вот концепция вот этих анти-эйч препаратов и прочее, или нальсвиратрово, вот эти вот все вещи. И никакие... имеется, имеется, ли какие-то у них доказанные, э, до... имеется ли доказанное влияние их положительное на э, борьбу с нейродегенеративными заболеваниями либо предотвращение их развития?
1: Ну насчет метформина вообще очень интересно, поскольку поскольку я занимаюсь вот этим ну то есть инсулиновым путем вообще в развитии и в лечении, в нейропротекции, э, в развитии заболеваний в смысле. И как раз, когда я писал и пишу до сих пор обзор, постоянно выходят статьи по поводу того, что болезни геймера пытаются причистить к диабету третьего типа. То есть к нарушению как раз функции инсулинового рецептора. И поэтому это одна из, наверное, причин, почему метформин, в принципе, очень хорошо используется, очень хо хотят его хорошо использовать. Да, действительно, доказательная база есть то есть то что это некоторые когнитивные функции повышаются ну логично наверное за счет того что метаболические функции нейронов хотя бы улучшаются то есть хотя бы из-за этого наверное имеет смысл принимать мидфармин Ну, просто только в том что на какой уровень доказательности насколько это помогает и какая какую вообще цель ставит себе человек когда принимает мидфармин дальше по поводу антигнич препаратов ну здесь на самом деле очень все странно их просто очень много, этих сам, тех же самых БАДов, которые антиэйч, типа различных препаратов, которые, к сожалению, имеют очень мало доказанную базу, э, и не всегда понятно, как они работают. А
0: вообще, вот если говорить, то большое количество нейродегенеративных заболеваний, они возраст ассоциированы, Если пытаться бороться со старением мозга, может, мы одним махом и сможем побеждать нейродегенеративные заболевания? М -м,
1: к сожалению, все не так просто. Да, действительно, скорее старение является не столько причиной, сколько триггером для развития нейродегенерации. То есть старение, ну, такое по классическому рассмотрению, представляет собой уменьшение компенсаторных возможностей. То есть тот же самый бета-амилоид, он спокойно образуется в мозге, правда, немножко другим путем. то есть он образуется в него нетоксичные формы. Проблема начинается, когда образуется токсичная форма и начинает накапливаться. Как раз это связано с нарушениями функциональных возможностей и вообще метаболических путей. То есть, когда мы не можем компенсировать какие-то стресс-нагрузки, например, и так далее. То есть, почему, например, считается, что при, почему при дефиците сна как раз у человека повышается риск развития болезни Айцгеймера? Мы фактически снижаем компенсаторные возможности. Интересно, вот если касательно
0: недостатка, недостатка сна, насколько это губительно для мозга, я да. думаю, многие люди, которые нас слушают, с этим сталкивались будучи студентами или врачами, потому что наша профессия она связана с недостатком сна, это связано и с работой, и с учебой. Это будет, насколько это имеет катастрофические
1: последствия? Ну, в принципе, проблемы со сном являются достаточно серьезными. В плане и возможных последствий И лечения Сейчас очень много работ вообще по поводу сна И в принципе циркадных ритмов И так далее, связанных так или иначе С циклом сон-бодрствования И все они говорят о том, что при нарушении сна Вам капец
0: Вот за последние сутки Наверное, я спал в сумме часов шесть Насколько сильно я убил себя? Хочется сказать с города ну, то есть я просто понимаю, что в плане сна ну, у многих людей с этим проблема. Это проблема непосредственно из-за того, что э, жизнь в городе в окруженном искусственном освещении, э, в, в сложном таком ритме, в шуме, оно не, и не способствует высыпанию. И мне вот интересно, не, не будет ли это способствовать тому, что постепенно, по мере развития технологий, когда человек, э, и по мере увеличения городского населения, и увеличение количества людей, страдающих проблемами со сном из-за работы или из-за окружения, будет возникать большее количество нейродегенеративных заболеваний?
1: Ну, сейчас же, наверное, известно, что планка нейродегенеративных заболеваний возрастная снизилась, то есть люди стали заболевать в более раннем возрасте. Не знаю, честно говоря, точных причин, ну и пока потому думаю, что никто не знает, возможно, и просто новые мутации появились в популяции. Но, возможно, это связано как раз с ритмом городским, потому что все-таки большое число людей живет в городах. Поэтому вполне возможно, это связано в первую очередь именно с ритмом городской жизни. Вообще вот
0: интересно, что мы обсуждали уже, что нейродегенеративные заболевания, они могут возникать реже в случае интеллектуальной нагрузки. Но ведь опосредованная интеллектуальная нагрузка сейчас у людей возросла. Наше банальное общение с помощью социальных сетей, это чтение огромного количества текста, это взаимодействие с устройствами, это компьютерные игры. И вот даже была такая мысль, что вот школьник 60-х годов, отличник, он пока кажется, по сравнению с современным, просто человеком, ну, его же возраст достаточно глупым, потому что информация, которую он там получал из энциклопедии, она несравнима с той информацией, которую получает человек из интернета. Но получается, что все равно, несмотря на то, что будет убыстрение, распространение информации, не факт, что это приведет к тому, что люди будут меньше болеть нейродегенеративными заболеваниями, то есть, да, мы там постоянно будем использовать возможность нашего мозга для запоминания, для чтения. Но получается, это не всегда означает, что мы будем меньше болеть этим.
1: Mm, ну сейчас пойдет немножко Савильевщина относительно, в принципе, деградации людей и так далее, как раз из-за использования гаджетов. На самом деле, я бы я бы оспорил только это за счет запоминания, поскольку, поскольку как раз интернет и гаджеты позволяют в первую очередь легко достать любу, любую информацию, и тебе не имеет смысла ее запоминать. То есть зачем запоминать, когда ты можешь запомнить, где найти? Это, наверное, такая проблема, но к сожалению, не решаемая. Это просто вот ситуация, которая сейчас сложилась. Относительно нейродигеративных заболеваний, просто есть достаточно очень интересные корреляции, очень странные, не всегда истинные. Например, связали Риск развития бокового метрофического склероза, наверное, многие его знают по Стивену Хокингу, и развитие как раз и нахождение рядом с линиями электропередач. Это не миф? Это серьезно? Это, ну, корреляция найдена. Вопрос только в том, она не наказана как-либо другими методами микростатистических то есть неоднократно
0: просто слышал, не подходи к лэп, там тебе будет очень плохо. Оказывается, действительно, какая-то связь есть. Я думаю, это просто на уровне городских легенд. Нет, тут,
1: тут вопрос в том, что просто нашли статистическую связь. Все пока. Мы не можем говорить о том, что как бы, это доказанный факт. Мы не можем этого говорить. Просто как фактор риска, когда говорят то, что вот мобильные телефоны вредны, наверное, можно иметь в виду эту работу. Но, когда мы говорим о каких-то специфичных механизмах, наверное, всегда стоит, стоит задуматься. Вот. Насчет, в принципе, окружающей среды и информационной среды, действительно огромная проблема в том, что мы не используем нашу память, к сожалению, так как нам это уходит. То есть, да, наверное, школьник 80-х, 70-х годов казался бы глупее, но по причине просто того, что они владели разными базами данных для поиска информации, но, как я, по крайней мере, считаю, то, что школьникам в то время приходилось запоминать намного больше, чем сейчас. Ну да, и калькуляторов те уже не было под рукой. Ну калькуляторы постоянные нагрузки, постоянные, постоянные э, поиски материала. То есть если тогда поиск материала, это нужно было найти правильную книгу э, правильно, ну, в правильном месте в правильное время, как говорится, то сейчас просто достал телефон, тыкнул и получил. Да да, хоть сейчас Google скавар, а потом в SideHop или если Open Access тоже посмотреть. Да. Как бы сейчас. На самом деле это прекрасно, то, что можно так легко искать информацию. Это откроет огромное количество возможностей. Но за этого люди, к сожалению, забывают о том, что у них есть память, которой тоже, к сожалению, или к счастью, тоже необходимо пользоваться.
0: Ну, давайте попробуем создать некий полезный месседж для нашей аудитории. Как не заболеть? Ну, точнее, нет, это неправильно. Как не точнее, заболеть. как. Как сделать жизнь своего мозга здоровой и счастливой? Вот попробовать можно. Здорово
1: жить!
0: Ну как да. бы без этой всей
1: ереси, именно попробовать,
0: может, какой-то создать месседж. Хорошо.
1: Ну, скажу достаточно тривиальную вещь. Учиться, учиться, еще раз учиться. Учиться не в смысле образования как такового, а в смысле постижения чего-либо нового. То есть те же самые путешествия с продолжительным пребыванием там, до полугода, те же самые компьютерные игры, как ни странно, которые тоже заставляют нас работать мозгами. И там те же самые, например, бродилки, всем известные, или, например, РПГ с достаточно крупным миром, заставляют людей использовать гиппокамп для ориентации в пространстве, в виртуальном пространстве. То есть, тут тоже некоторая такая технологическая часть интересная. То есть, фактически, то, что заставляет нас думать. Вы играете очень... в Dark Souls. Да? Давай, давай без рекламы, лес. <свят> а, вот. Второй момент все-таки определенная физическая нагрузка. То есть, очень много работ по, по ходьбе, очень много работ по бегу, очень много работ в, в принципе по физической активности. То есть сказать что-либо, кроме как видите ЗОЖ, будьте умняшими, я не могу. Наверное, в принципе, что такое ЗОЖ понимают все относительно. То есть, это те же самые известные японские 10 тысяч шагов. И энное число, наверное, можно сказать, эквивалент 10 тысяч шагов только в интеллектуальной сфере, какой-то какой минимальный объем интеллектуальной деятельности, который вы проводите за день. Наверное, вот что может здесь являться таким методом профилактики всего и сразу. Что насчет питания алкоголя? О, да. Честно говоря, здесь такое количество идет разногласий в плане питания. И опять же, это по пахе Uh... Попробуем
0: вот в рамках доказательной медицины.
1: Ой, это, опять же, это тут, тут, тут просто вопрос в том, что это очень сложно исследовать. Очень сложно исследовать влияние пищи на разные этнические группы даже, например, просто то, что у них микробиомы, генотип разный. Поэтому даже с препаратами так, так не работают. Как бы для разных этнических групп по разному препарату назначают. О чем вы?
0: Ну, я думаю, опосредовательно, если человек питается хорошо, он снижает себе риск развития атеросклероза. И я думаю, что... Тем самым последовательно он снижает и риск развития различных заболеваний мозга.
1: Ну, если говорить так, то да. То есть, грубо говоря, то, если существуют какие-то сопутствующие заболевания, типа сахарного диабета или атеросклероза, они являются как раз очень серьезными факторами риска для развития неродикиративных заболеваний. То же самое про употребление соли. Но здесь связано не с самой солью, а с артериальной гипертензией. Причем речь идет не только о как таковой гипертензии, но и предгипертензии. То есть 130 на 90, в принципе, считается вроде как нормой, но на самом деле это предгипертензия. То есть, мы, например, у нас мы, ну, в лаборатории, в которой я работаю, занимаются как раз артериальной гипертензией и предгипертензией. И вот у людей с повышенным незначительно артериальным давлением уже находят маркеры повреждения гематоэнцефалического барьера. То есть фактически говорит о том, что у них уже идет нарушение проницаемости. Точнее, непроницаемости. И это может уже, ну, скажем так, являться некоторым предиктором к каким-то неврологическим нарушениям.
0: А сколько нужно спать, чтобы мозг достаточно отдыхал, и мы не рисковали, а чтобы образовывались вот патологические соединения различные?
1: 6, 7, 8 часов. На самом деле оптимум. Много тоже считается, как плохо есть некоторые исследования. Почему? Дальше. Я не знаю. Ну вот. все всем
0: спасибо. Я думаю, у нас... Вышла прекрасная беседа. Спасибо, Илья.
1: До свидания. До свидания.